0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Die Social-Media-App aufgemacht und schon schreit einen eine lustige Headline an. Nochmal gucken, ob das auch stimmt oder direkt teilen. Ein Test von Wissenschaftlern des Massachusetts Institute of Technology zeigt, dass der Wunsch, etwas auf Social Media zu teilen, unser Urteilsvermögen beeinträchtigt. In einem Experiment bekamen über 3000 Leute unterschiedliche Schlagzeilen zu sehen. Heraus kam Folgendes, wenn man die Menschen erst fragte, ob sie die Schlagzeile teilen wollen, dann waren sie anschließend schlechter darin, einzuschätzen, ob an der Schlagzeile überhaupt etwas dran ist. Ihr Urteilsvermögen verschlechterte sich um ein Drittel im Vergleich zu denjenigen, die nur den Wahrheitsgehalt beurteilen sollten. Der Studienleiter sagt, allein daran zu denken, dass man den Inhalt teilen will, scheint dazu zu führen, dass wir Dinge glauben, die wir sonst nicht glauben würden. Das könne man auch positiv sehen. Es sieht so aus, dass Menschen gar nicht bewusst falsche Infos weitergeben wollen, sondern dass Social-Media-Plattformen eine Umgebung geschaffen haben, die Menschen ablenkt. Fleisch, Milch und Reis. Das sind die größten Übeltäter. Ein Team von der Columbia-Uni in New York hat nach eigenen Angaben die bisher genaueste Vorhersage zur Klimaschädlichkeit von Lebensmitteln getroffen. Allein die Produktion von Lebensmitteln könnte bis zum Jahr 2100 zu einem Temperaturanstieg um knapp 1 Grad führen. Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Haupttreiber ist Methan. Danach kommt CO2 und Lachgas, das beim Düngen entsteht. Dabei sind wenige Lebensmittel für Viele Emissionen verantwortlich, die Fleischproduktion, die Milchwirtschaft und der Reisanbau. Beim Reisanbau sind auf den gefluteten Feldern Bakterien für die schlechte Klimabilanz verantwortlich, denn die produzieren viel Methan. Würde man die Emissionen in der Tierhaltung zurückfahren, weniger Fleisch essen und zum Beispiel die Landwirtschaft mit erneuerbaren Energien betreiben, dann lässt sich der Temperaturanstieg aber laut der Studie noch um die Hälfte reduzieren. Clowns sollen eigentlich lustig sein, doch viele Menschen haben Angst vor Clowns. Dafür gibt es auch einen wissenschaftlichen Namen, Kulrophobie. Woher diese Angst kommt, das war bisher nur wenig erforscht. Ein Psychologieteam der Uni South Wales in Großbritannien hat jetzt im Online-Magazin The Conversation darüber geschrieben. Das Team entwickelte einen Fragebogen, den knapp 1000 Erwachsene aus verschiedenen Ländern ausgefüllt haben. Etwas mehr als die Hälfte sagte, zumindest ein bisschen Angst vor Clowns zu haben. 5% sagten, sie hätten extreme Angst. Das ist etwas mehr als bei anderen Phobien vor Tieren, Blut oder Fliegen im Flugzeug zum Beispiel. Das Team fragte dann, woher die Angst kam, zum Beispiel wegen des geschminkten Gesichts, wegen des Verhaltens der Clowns oder ob womöglich ein bestimmtes Ereignis Auslöser war. Dabei zeigte sich, die meisten Menschen haben Angst vor Clowns, weil sie deren wahres Gesicht nicht sehen können, also auch die echten Emotionen nicht. Ein weiterer Grund waren gruselige Darstellungen von Clowns, zum Beispiel in Horrorfilmen. Solarzellen, die bei uns aufs Dach kommen, sind relativ dick, stabil und schwarz. Licht kommt da nicht durch. Es geht aber auch anders. Es gibt Solarzellen, die ganz dünn sind und lichtdurchlässig, die also nur einen bestimmten Teil des Sonnenlichts absorbieren. Eigentlich eröffnen diese halbtransparenten Solarzellen neue Möglichkeiten. Man kann sie auf eine Oberfläche flexibel aufdrucken. Bisher sind sie aber nicht stabil genug und verlieren schnell ihre Leistungsfähigkeit. Im Fachmagazin Nature Sustainability beschreibt ein Wissenschaftsteam jetzt einen neuen Ansatz, der das ändern könnte. Dafür hat es den halbtransparenten Solarzellen eine neue mittlere Schicht verpasst. Diese trennt die beiden bisherigen Schichten und schützt sie. In einem ersten Test behielt die Solarzelle so auch nach 1000 Stunden noch 80 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit. Die neuen lichtdurchlässigen Zellen hat das Team direkt auf dem Dach eines Gewächshauses getestet. Es wollte wissen, ob die Pflanzen in dem Haus noch genug Licht abbekommen. Das Ergebnis war überraschend. Die Pflanzen gedienen im Vergleich sogar besser. Vermutlich, weil weniger schädliches UV-Licht durchkommt und sich das Gewächshaus nicht so stark aufheizt. Luft zum Atmen ist etwas Fundamentales. Eigentlich sollte die Luft sauber sein. Ein Wissenschaftsteam aus Melbourne in Australien hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal die tägliche Konzentration von Feinstaub weltweit untersucht. Dafür haben sie sich den PM2,5-Feinstaub angesehen. Die Partikel sind so klein, dass sie sich in unseren Lungen anlagern. Anhand von verschiedenen Daten von Wetter- und Feinstaubmessstationen haben die Forschenden eine KI schätzen lassen, wie hoch die Feinstaubkonzentration an jedem einzelnen Tag in den letzten 20 Jahren war. Es zeigte sich, dass nur knapp 0,2 der Gebiete auf der Erde einem Schnitt unbedenkliche Feinstaubbelastung vorweisen konnten. Nur 0,001 Prozent der Menschen weltweit lebten mit einem unbedenklichen Feinstaublevel. Am höchsten ist die Konzentration in Süd- und Ostasien und in Nordafrika. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass eine Konzentration von über 5 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresschnitt schädlich für uns Menschen ist. Im Schnitt lag die Konzentration an den meisten Tagen bei 15 Mikrogramm. Der Musik von Mozart wurden schon einige positive Effekte nachgesagt. Zum Beispiel sollte es die Intelligenz von Menschen steigern, wenn sie die Musik hören. Kühe sollten mehr Milch geben und Bakterien in Kläranlagen besser arbeiten. Doch dieser angebliche Mozart-Effekt von rund 40 Studien wurde schon 2010 von einem Wiener Forschungsteam widerlegt. Es konnte die ursprünglich gemeldeten Ergebnisse nicht bestätigen. Jetzt haben die Wiener Forschenden wieder Studien zu Mozart-Musik unter die Lupe genommen. Dabei ging es vor allem um eine angeblich positive Wirkung bei Epilepsie. Aber auch das ließ sich nicht belastbar nachweisen. Die Forschenden sagen, dass Musik, die man mag, zwar aktivierend wirken und dann positive Effekte haben kann, ganz unabhängig vom Genre. Aber eine spezifische Wirkung von Mozarts Musik lässt sich im Moment nicht beweisen. Deutschlandfunk Nova.